0: 大家好，欢迎大家再度收听宅疗法，我是宅民林瑞君律师。那宅疗法都是在聊个人认为很宅的话题，听过喜欢的话，记得帮我按赞、订阅、分享。那我们今天要来讲的是《山道猴子的救赎》，欠债不，哎，现在还不起，到底该怎么办呢？最近哦，《山道猴子的一生》这一部 YouTube 影片爆红嘛。一开始，主角就他就自带了学贷卡在欠缴的 debuff， 因为有时候也只有三万七哦，那为了要签一台二手重机 R 3还用了零元交车专案，直角排险，改车的钱也是刷卡分期，为了粉红粉红头发的妹子买重机改车的钱，还用自己的名字去帮人家办了信贷。那又没有跟粉红妹子留下任何的借据，书面只有汇款记录。后来二手车还掉漆缩缸，修车钱不够，去跟朋友党把能借的都借了之后，却开始赖账不还。最后落得每天排大夜班、吃超商即期食品的超拮据生活也就算了。最后的最后，还因为在盲弯超车外抛撞上对象大卡车而过世。那我们今天就来借这个三道猴子的故事来讲讲，说我們到底该如何处理。债务问题呢？那我们分几个 p、哦、第一 p 的话，我们就来讲讲说，哎、欸，三道猴子他到底欠了哪些债务？我们来探讨一下他的债务组成。那剧中里面哦，三道猴子有一句话说得好，欸、要懂得理财，你不理财，财不理你。可惜他也只会说不会做啊，不然应该照理来讲哦，理财第一步就是要先搞清楚你自己的收支、财产以及债务状况，才有办法做进一步的运用嘛。目前已知哈、哦，他的月收是三万七。那到底是住家里还是租房？这我们不知道。财产的话，他有重机跟他的一些、呃、重机装备物品。那至于债务的话，我们照故事剧情分析了一下，三大猴子他有可能欠了哪些债务，我们还做了一个表格给大家看。那主要的话就是五个项目哈、哦，第一个，就学债款。比如说，他可能是私立大学毕业，哦，八个学期，家里可能经济状况不太好，八个学期都是用就学贷款方式来去借的话，他的整个八个学期欠下来的金额应该会在四十万上下。另外还有消费卡债，哦，他、那个、他刚开始他就讲说还有欠卡债钱嘛。假设说他在买车前就欠了三万块，买车的时候他不是又跑去改车吗？改车又用了刷卡分期，哦，假设那时候欠了七万块。那再来还有所谓的零元车贷的专案嘛，还有一个零元交车专案。然后假设说他买这一台车，他本来的价格是15万，那因为他用了零元交车，所以必须要给农资公司利息嘛，啊，所以他可能还付了大概五年的利息，可能是五万块，那大概是总共欠了二十万。另外他还帮粉红妹子去买车，加上改车，哦，那可能买车的那一部分是五万块，改车的部分也花了五万块。所以他这部分无担保信贷的部分，可能就有欠了十万块。那最后是民间借贷，哦，也就是他跟兄弟们情谊相顶，然跟他们借了修车费八万块。所以这样我们全部这样算下来的话，哦，到结局前，这个三道猴子他的总债务可能已经到了八十八万元了。那每个月月缴的金额，如果我们不记录卡债的部分，就已经很惊人的来到大概是。一万九千块哦，以台北市贫穷县的最低生活费标准，我们就是一万九千块来算的话，如果三大猴子他是住在台北市的人，月收三万七，他可能只剩下不到一万八可以用，他会过得非常的拮据啦。他每个月可能他扣掉房租之后就没有多少钱可以吃饭了。若再扣掉卡债的最低应缴金额，我们刚刚有假设嘛，就说他买车前已经欠了三万。哦，那依照那个卡债，诶，就信用卡的最低应缴金额是当期哦消费的十趴加上上期未缴的5趴，那我们大概可以算出来说，诶，他当期是7万块应该要缴，刚刚的十趴就是他至少要缴 7,000 块哦，啊，上期他应该要缴3万块，但他未呃，上期应该要缴3万块，但他还没有缴嘛，所以这个3万块的5趴，那大概就是 1,500。那加起来，他要再加 8,500 块上去，那这样的话，三大猴子他就没有钱可以吃饭了。那难怪他餐餐都吃机诶，超商的免费机器品嘛。也难怪说，哎、欸，三大猴子他要一直跟兄弟哦，就是拖嘛，哦，欠这些人的钱，不然的话，他哪来的钱可以继续骑重机耍帅、刷存在感呢？那我们在搞清楚哦，三大猴子他到底欠了哪些钱之后。我们要下一步就是来做一个分类，要搞清楚它这些欠债哪些的，呃，这些债务有哪些种类，还有它到底急不急？毕竟你要分好轻重缓急之后，我们才能够进一步分析说你接下来应该要怎么做。那我自己是粗略把它分成三个方向哦，第一个就是涉及到连征信用的部分，譬如就学贷款、消费卡在无担保信贷。这几个在金融体系下的部分，好，因为会涉及到说三道猴子他在连征的信用评分。若这个猴子将来有做生意的打算，那这块就不应该随意放弃了。最理想的状态就是他都不不用，嗯、呃，最好是不要进行任何的债务协商。他如果可以照原条件继续履行完毕的话，不欠缴、不迟缴，这样对他的信用评分当然是最好的。但如果真的已经撑不下去的话，那最好还是乖乖去做吧。哦，去做个债务协商，再照协商方案履行，否则他要是欠缴到被执行，他的信用程度将会是最差的状况。那从整个 YT 影片的剧情来看的话，三套猴子看起来他只是想从粉丝那边卖贴子削一波而已，并没有长久经营这门生意的打算。哦，况且三套猴子累积这么多债务的主因，就是因为他一直使用金融系统的信用资源而不自节制。与其你让他继续维持超出其能力范围的信用，还不如赶快放掉、停止哦，选择跟银行做债务协商。一方面可以停止信用卡、信贷哦，还有现金卡这些的使用；另外一方面的话，还可以把大魔王，也是信用卡循环利息的影响降到最低，才能够避免说，哎，我一辈子都在帮银行打工的问题。那第二个大部分的话，哦，是他的车贷。一般车贷都会去设定所谓的动产担保，但因为车贷公司它不像银行有要求说必须要足额担保，银行受到法规的限制嘛，所以它如果有做有担保的债务，哎、欸，就是授信的话，哦、那必须要有足额的担保。但车贷公司它没有，而且因为二手车市场的关系，担保品的市场价值通常都是不足以清偿全部债务的。但是它如果想要私下卖掉的话，哦，也会因为债务还没有全部清偿的关系，无法办理车牌异动，有沦落成权力车的可能哦。所谓的权力车就是车别人开，但罚单你要缴的状态。那就算说，哎、欸，那我再去做车贷的二胎哦，去做一个增贷，那这个利息也有可能会非常高，并不划算。不过车贷有个好处啦，就是车贷欠缴通常状况下是不会影响到你的连征信记录的，因为车贷公司没有参加连征啊、哦，除非他们是透过银行体系的。还有买车就是要注意，要有一个心理准备啦，哦，买车基本上它就是个赔钱货，持有成本除了车贷利息以外，还有车子的自然耗损、油钱、维护费用，没有那个能力维持的话，其实最好就别碰了。但如果你跟三道红子一样碰了，那、啊、又维持不下去，尽早去跟车贷公司协商讨论，那是不是把车子让他们收回，然后来抵部分的债务，再换成塑胶车壳来代步吧？否则硬撑下去的下场，很有可能也是得被迫变卖啊！还不如趁还有价的时候赶紧处理。那第三个怕的话，那就是所谓的民间借贷的部分啊，这是泛指一切非金融体系的金钱借贷。你跟你的父母、兄弟姐妹、死党、朋友、干爹、干妈、哦、甚至跟地下钱庄，你借钱，我们都会归在这个类别。而在这个类别里面呢，能够商量的程度上下限也会差很多。如果你是要跟地下钱庄商量，要么就是哎。诶利息啊、手续费啊、违约金啊，这些会越压越重。要么就是会，你就要准备出发前往柬埔寨三 K 园区了嘛。哦，毕竟这些人跟你既没有情谊，也不会理会法律规定，只会要你还钱，算是比较无解的一种债务。但其他情形的话，都很有机会谈。只要你自己做人不要太失败，好好谈的话，都有机会可以拖上很长一段时间。哦。你有一段其实时间可以来喘息的话，那就有机会存钱，存钱的话就有机会把债务给清偿，而且人家也未必会跟你收取利息。那还好哦，三道猴子他只有走到跟朋友借钱的这一步了，这个债务还算好解，哦，并不并不算说需要急迫处理的一种债务，毕竟还算可以商量，而且在这部剧情里面，哈、哦，也没有人急着跟他要。只是他只要基本上他只要好好有诚意的好好解释，把自己很糟糕的财务状况向债权人说明清楚、哦、提出合理可行的还款计划。例如说，哎、欸，我在跟银行协商过后后，履行期间内能不能就是先放他一马哦，先暂停要去还款这件事情，啊，直到自己换了更多钱的新工作。或者是他有更多的余力为止，然后他到时候再拿，再跟兄弟们协商说：“哎，我把这些多的钱拿出来还大家。”那我相信大部分人应该还是愿意接受了。不如说他们也只能接受了。不然，你想想看，一个人才借两万块，那你有必要为了两万块的债权去找律师帮忙打官司吗？而且打完官司后，还得跟其他债权的人共同去分三到猴子那一点点的薪水余额，其实也未必划算呢。好，那我们讲完了它的债务以及各个债务的一些呃处理上的急迫重要性的话，接下来我们来讲处理顺序。哦，所以一般而言，我们在这种案子银行、哦、处理顺序上，我们会先建议你三道猴子，你应该先去找银行进行债务协商。那学贷部分的利息哦，其实很低。那你可以选择继续维持，因为它基本借贷成本很低嘛，而且它还款期限又相当的长。哦、我们前面诶，大家可以看到表格里面有没有写到，学贷的话是你毕业后满一年，你才需要开始偿还，而且还款期限的话，你贷一个学期，那就可以，诶，贷一个学期的份，那就是一年。那如果八个学期都贷完，那就是八年。所以对，呃。三大猴子而言，这个你可以选择继续维持，没有必要说我就这个去特别协商，因为有可能利息变高。那我们可以就信贷还有信用卡卡债的部分，也就是总计大概是二十万元的部分呢，去做一个协商。虽然很有可能因此无法再使用信用卡跟信贷，哦，但对三大猴子而言，我们刚刚前面有提到，这应该算是好处而不是坏处啊。而且可以避免循环利息不断的累积下去嘛？你再加其他的消费进来，那你的债务不就是越滚越多吗？因为他都习惯性只缴最低应缴金额嘛。那我们让他用这一个这两笔债务哦，去跟银行做协商，他可以银行那边他可以选择说，哎、欸，好，那我就用本金，可能就是加计年息大概一趴或两趴的方式，让他作为一个分可以分期偿还的一个条件。那分成五年去还的话，这两笔，哎，这笔应该说，呃，这笔信用卡跟信贷加起来二十万的部分，那可能每个月就只需要月付，嗯、哦，三千多块就可以解决了。那再来车贷的部分，哦，其实他需要去跟车贷公司好好谈，自己最好还能够找到买家，让车贷公司可以顺利收回到，哎，我卖车的这些款项来提早清偿车贷，啊，但这是这边要注特别注意了。通常哦，车贷毕竟它是要赚你的利息，也就是说，你今天如果想要提早清偿的话，那通常约定里面会有一个所谓的提前清偿的违约金。如果要呃顺利谈成，那你可能就是说，哎、欸，这个违约金看似能够把它 cancel 掉，哦，就车贷公司跟你承诺说，好，我不跟你收这个违约金，我把卖车的款项收回来就好，那当然是最好。但如果不行的话，那就我只能说，如果不划算，那就还是继续还，可能会比较好一点哦。顺利的话啦，如果这种呃你顺利跟车贷公司谈好的话，那你是可以把有可能可以把总债务额哦，因为他可能车子卖掉之后卖了十几万哦，再加上原本的利息哦，那可能只剩下大概五哎三到五万这样子。这样的话，他要分期之后，他的压力也会小非常多。假设我们分成三年偿还哦，三十六期哦，加计两帕的利息，那这样的话，每个月也只要缴一千多块而已。那最后是兄弟谈延期还款的部分嘛，就是等银行哦车贷这些都处理完之后，我们再来谈还钱的事情。那这样理想状态下，三道猴子他每个月要还的金额就可以从一万九哦降到大概一万块。以他的薪水呃三万七，那显显然不是什么大问题嘛，而且五年之后他应该还可以继续维持。那他从五各位跟兄弟讲好，五年后我开始还你们的钱。对他而言的话，他有可能就是在学贷清偿以前，他就把全部的债务都把它还掉。哦，那其实这样子当然是最理想的状态，但实际上的话，我们去谈都还是会有一些问题。哦，那我们后面可以再讲。好。当然了，有的人也会讲啊啊，说到底这些不外都是钱的问题嘛啊，对啊，嗯，只要发财都不是问题嘛，是不是？那、啊、问题就在你怎么发财啊？如果你知道发财方法的话，哎，私讯告诉我，谢谢。有的人可能会说啦，好了，不然的话我们去找什么债务整合公司嘛？但那个其实都是要去要你去再借一笔更大的来处理啊、哦。那如果你借这一笔更大的，它的利率跟还款期限都没有比较优，那你这个根本就是饮鸩止渴、啊而且就算没有办成，哦，就会有可能你的自身条件不行，他去申请核贷没有核下来，哦，没办法，像那个剧情里面讲说，我们都会强力过件这样子，哦，那如果没办法办成的话，那你有可能要付给债务整合公司一些费用嘛，那你是不是又被扒几层皮走了？啊，所以如果真的你想要透过借钱一次处理掉，最理想的状态哦，是去找父母亲友去借，但我们也知道了。通常会走到这一步的人哦，父母亲朋好友周边的人都已经借过一轮了，都已经没有人可以再借了，他才会遇到这些事情呢。还有啊，要记得啊，诶，如果今天你想要借一笔大的来去还的话，像我们刚刚前面提到车贷的问题嘛，你要先确定一下，提早还款有没有违约金的违约定。那如果这个违约金付下去，导致你提早还根本就不划算的时候。就再考虑一下哦，看是要把他谈到说这个违约金是不是可以不要收，还是,是说那算了、啊，我就放在这边慢慢给你扣啊。反正你只要债权人不要去执行，那什么都可以。当然啦、啊，吼、哦，如果三道猴子他都摆烂不管，甚至呢他还继续去消费哦，信用卡消费，然后或者是跑去借钱出理，导致他的财务问题这个窟窿越来越大了啊，甚至都还因为欠缴被债权人申请执行。扣薪哦，还因此失业的话，那他这时候其实我们会建议他哦，干脆来做法服吧哦。那这个法服的电话大家可以记一下四一二八五一八，或者你去 Google 上面打财团法人哦法律辅助基金会哦。那透过找法服哦，给法律辅助，然后呢协助你去走所谓的消费者债务清理程序。毕竟啊，呃，如果走到被扣薪这一步，通常接下来的状况只会越来越糟。甚至有可能变成说这一辈子他都还不清债务的问题了，哦，因为大部分的老板，你这么说啊，尤其是中小企业哦，一般的加盟主，他其实还蛮讨厌员工哦被扣薪的，因为员工欠薪扣债，那他变成要额外去帮这个员工把钱哦，就是他的薪水转给债权人，那债权人通常都不会是。同一家银行嘛，那如果有好几个债权，那更麻烦了。每个月他可能花在所谓会费上面的一些手续费，他就觉得说，我请你真的不划算哦。除非你本身的价值对他而言，对这家店的价值而言，真的是意义非凡哦。那他有可能就忍着。但如果你没有那个价值，那你可能就有心理准备哦。老板也有可能会开除你，而且外面的人要是知道你的确有欠债，而且还到了被扣薪的程度的话。也有很多公司是不愿意聘请的，所以这就是为什么我們会讲哦。如果你欠债欠到一个程度的时候，你接下来走的是一个恶性循环的一个程度哦，大家要特别注意。大家想一下哦，如果你都已经被扣薪了，那其实你的财务状况应该是非常糟糕了。就算你要去跟债权人去谈哦，那你可能也无法提出任何可以被接受的一个协商方案，或者是银行那边提的协商方案，你也不可能履行。那最好的方法还是透过法服律师去帮你弄好资料，我们去向法院申请消费者债务清理程序，走更生或清算来处理你全部的债务。那消费者债务清理程序是什么呢？其实会非常类似于外国的所谓的重整啊破产程序哦。虽然说申请，我们以更生程序来讲好了，申请更生程序其实就是重整哦。在更生方案履行完毕之前，因为连征他会注记。所以申请人他其实就很难再去申办或者是使用信用卡信贷，但是他有个好处就是说，我是用债务人哦，就申请人，他实际收入跟他的必要支出，我们去定出来所谓的更生方案，让他就是让他量入为出哦来偿还债务。在三道猴子，他也可以选择保有中基哦，他只需要说，哎，我。把重疾市场价值的大概九成哦，再算上就是他每月收入扣掉他每月的必要支出的九成哦，还七十二个月，也就是六年哦。那我们把这个金额算出来之后，再分成七十二期，他每月去摊还。等到履行完毕的话，那就会让、呃、三道后子免责，也就是法律上他不用再还钱的意思。那至于清算呢？我们这个这其实就是所谓的破产了哦。前面的更生程序的缺点，它应该也都会有，而且还得再加嘛。就是你在复权裁定前，你有121种工作不能做哦。比如说，现在招商电源还可以啦，但保险业务员的不行哦。那他也不能去委托证券经纪商去买卖股票啊。但是，若申请清算后，经过法院宣告免责。他是有可能完全不用还钱的，呃，但是在这个剧情里面呢，因为三道猴子他自己的状况还是有两种，他有可能不能免责的原因哦。首先第一个啦，就是三道猴子他在申请前两年还没有到入不敷出的境地哦。这是一道消照消债条例第133条，就是说他的每月实际收入去扣掉每月的必要支出，过去两年哦，他的收入减支出呢还没有到负的程度。那所以，就算他申请清算准了，那法院也有可能是先做一个不免责的裁定，要要求三道猴子他必须把前两年的收入去减掉支出，然后这个剩余再加上说他这个重金拿去卖掉的钱拿出来还债权人之后，那他才可以再去去申请法院说做一个所谓免责的裁定。好，那这个规定在消债条例的第一百四十一条。那另外一个原因则是说，哎，他在申请清算的前两年，一是因为消费奢侈品嘛，哦，就是他买了重机跟那些改装部件嘛，那导致他所负的债务额远远超过了，呃，无担保及无优先债，呃，总债务额之半数。哦，这是在消债条例第134条。那这种情况呢，法院也会先为不免者的裁定啊，等到三道猴子他继续去清偿债务。让所有的债权，记得是所有的债权人哦，都要受偿五分之一哦，也就是20趴以上的时候，那他可以再去向法院申请免责。那这规定在消债条的第142条啊，加上三大猴子，他其实目前看起来还不到退休年龄嘛哦，那他如果真要申请清算免责的话，嗯，以我们的自己的实务经验来看，其实是不太容易的。所以通常状况下，像这么年轻的孩子，他来申请的话，我们不会建议他走清算的。那申请清算哦，或者是申请更生，那会在连登这边会有记录吗？会记录多久呢？我们这边会有整理一个表格，那这个表格是连登中心所公告出来的，就说，哎，我会注记多久？那以更生程序开始的话，哦，哎，我想这个大家,大家直接看表格就好了。那基本上就是更生方案哦，履行完毕日哦，直接加四年，这是更生方案的状态。那如果是清算呢，则是以法院裁定清算程序开始日哦，再加个十年，其实也相当久哦。这段期间内，你要去申请信贷信用卡的话，其实都不容易过关。这边先跟大家讲清楚，好。那我们终于讲完了，说，哎、欸，三道猴子他到底该怎么处理他自己的物务？那至于说你要说怎么预防嘛，我想大家应该都很了解了，那就是这部影片很明显就很已经很警示了嘛，就是告诉你说什么非必要不要做超过自己能力的消费哦，或者是做超过自己能力范围的投资。那题外的话，今天三道猴子是因为他买的是重机嘛，才被一堆人嘴嘛。但他如果是基于投资目的去买房呢？那相信很多人可能会用不一样的说法，甚至搞不好还有,有些人会说他很上进啊，搞不好还鼓励他用宽限期嘛，用信贷嘛，用汽车超贷啊这些方式啊，加油哦，趁过房子涨价再拿去卖，现赚一波。但明明房子就是存在着叠加的可能性嘛，却每个人都很乐观，认为说，哎呀，台湾不在台湾啊，房地产不会有叠加那一天啊。」而且甚至还会鼓励年轻人大力开杠杆，然后只为了把房价持续炒上去。其实我真的不知道，说我们这一辈我撑、哦、着诶，咬着牙，我们开杠杆三十年房贷之后，那万一遇到少子化风潮，到底会造成多大的一个金融危机啊？好啦，今天节目就到这边啦，欢迎留言告诉我你的看法。我是翟米律师，一起跟你聊很宅的话题。喜欢的话记得按赞、订阅、分享。我们下周再见，大家拜拜。